1: Daniela, relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Después de mucho pensarlo, concluí que ya es momento de que cuente esta historia y que también haga un intento por sacarlo por fin de mi pecho. En este canal hay muchas historias de terror que nos arizan la piel y que incluso varios de nosotros nos han dejado en vela por la noche. Sin embargo, debo confesarles que la mía no va por ese rumbo. Como es algo reciente, me limitaré a cambiar nombres y algunos datos por respeto a los participantes. Mi nombre es Guillermo y mi historia comienza hace unos ocho años. En ese entonces conocí a una chica llamada Jessica. Yo tendría alrededor de 15 años y tomé la costumbre de ir a visitarla. Esta vivía como unos cinco minutos de mi casa. Con el trato constante conocí a una de sus amigas llamada Daniela. Desde el primer momento en que la conocí me llamó mucho la atención, pero por una u otra cosa no fuimos novios. Solo quedó una chispa brillando en el interior de cada uno, así como una promesa de que en algún momento me iba a declarar. Pasaron cinco años sin que nuestros caminos volvieran a cruzarse. Curiosamente en ese reencuentro ambos habíamos terminado una relación larga, Justamente este encuentro trajo consigo que también volviéramos a entablar comunicación. Para entonces yo trabajaba en una plaza comercial cerca de donde ella vivía. Así que el quedar para salir a una cena o al cine era constante. Con el tiempo y el trato la química fluyó entre ambos. Sin embargo decidimos ir con calma para no apresurar las cosas. Nuestro noviazgo comenzó el día en que Jessica nos invitó a ambos a su fiesta de cumpleaños. Aunque era de suponerse que estaría allí, la verdad es que su presencia me cayó de sorpresa. Cuando el reloj anunció a las 11 de la noche, Daniela dijo que debía irse a su casa. Nadie pasaría por ella y fue sin acompañante. Así que yo, como un buen caballero, le dije que no iba a dejar que se fuera sola esas horas. Caminamos juntos por el medio de la calle sin fijarnos si pasaban vehículos a nuestro lado. Corrimos el riesgo de que Daniela no encontrara transporte. Pero ese detalle se me olvidó entre risas y pláticas. Esa noche se nos dificultó encontrar un camión por lo que seguimos andando hasta que nos levantó un taxi. A la casa de Daniela llegamos cerca de la medianoche. Ahí en medio de todas esas peripezas del camino nos dimos nuestro primer beso. No puedo describir la felicidad de recibirlo después de tanto tiempo. Ni siquiera me importó correr a la base de los camiones para alcanzar el último. De no haberlo alcanzado me hubiera ido caminando a mi casa, la cual quedaba unas dos horas aproximadamente. Dos días después, un domingo la invité a cenar y ella aceptó. Pensé en llevarle los mejores tacos que había probado en mi colonia. Nuestro trato era tan familiar y afectuoso que en ese mismo momento aproveché para pedirle de que fuera mi novia. Ella aceptó y desde el principio fue muy claro en ser sinceros y evitar las peleas lo más posible. Yo venía de una relación donde mi pareja era muy celosa y por lo mismo los pleitos eran constantes. La verdad es que quería evitar a toda costa ese tipo de asuntos con Daniela. Luego de tres meses lo que recuerdo como los mejores de mi vida, Daniela me confesó algo que me preocupó bastante. Tengo diabetes juvenil. Estoy en tratamiento, pero aún así hay varias cosas que me hacen distinta al resto de las chicas. Así que si te quieres evitar problemas, podemos terminar. Yo no tuve nada que pensar y le dije que no pude imaginar una vida donde no estuviera conmigo. El primer año fue realmente hermoso. De él solo tengo buenos recuerdos que pasé con ella y con su familia. Nuestra relación era de mucha confianza y cada que en su casa se festejaba un cumpleaños me recibían como si ya fuera un miembro más de la familia Un par de meses después decidimos vivir juntos Fue en ese punto en que tuve noción de lo difícil que es vivir con una persona en sus condiciones De todos modos no me desanimé Y por aquel entonces trabajaba en un local donde laboraba hasta 10 horas al día pero ganaba muy bien un día entré en la plática diaria, Daniela me comentó que nunca había recibido Flores de mi parte. Eso era totalmente cierto. Yo procuraba no regalar cosas que no se comieran o que no tuvieran un uso práctico. Un viernes antes de irme a trabajar me pidió que me acostara a su lado al menos cinco minutos. No pude negarme porque no me negaba nada a lo que me pidiera. Se me hizo tarde y ese día no me despedí con un beso como era de costumbre. Me hice el enojado todo el día respondiéndole cortantemente los mensajes. Cuando notó mi actitud, Daniela dejó de escribirme como a diario. Mientras tanto, mi mente planeó una noche especial y solí de a trabajar como eso de la tiel de la noche. Compré su pizza favorita, así como un ramo de rosas. Llegué a la casa como eso de las 11.30 de la noche. Daniela ya estaba en la cama y volteó a verme con una mirada triste se tapó con la cobija. ¿Quieres pizza? Pregunté. Ella volteó a verme y yo me puse el ramo de flores en la cara. Nunca antes la había visto llorar de felicidad hasta entonces. Viviendo con Daniela pude entender cosas que a los hombres nos cuesta trabajo entender, como que el amor no solamente tener relaciones. Se trata de paciencia, tiempo, respeto, libertad de apoyo incondicional. Estoy seguro que muchos de los que escuchan esta historia saben de lo que estoy hablando. El declive de mi vida ocurrió cuando le diagnosticaron diabetes a mi padre. A mi memoria llegaron recuerdos de mi abuela, la que para mí fue una madre y también luchó contra esta enfermedad. Ella no tuvo que pasar en el hospital sus últimos meses. No podía hacer nada y caía en profundas depresiones. Ahora no solamente me preocupaba por la salud de mi padre, sino también por la de Daniela.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Ella cayó enferma y tomó la decisión de volver con su familia. A mí me despidieron del trabajo por cambio de administración y todo mi alrededor se volvió caótico. A pesar de esto traté de seguir adelante con la mejor actitud y en pocos días encontré un trabajo que realizaba por las noches. De este modo tenía tiempo para ir a ver a Daniel a la casa de su familia y de irme a trabajar. Tuve que volver a regresar a vivir con mi padre para cuidarlo. Mientras tanto ahorraba para irme a rentar cerca de la casa de Daniela que estuviéramos juntos. Pasé alrededor de cuatro o cinco días sin ver a Daniela porque quise buscar un segundo empleo en las mañanas. Cierto día me escribió que se sentía muy mal y que no aguantaba el dolor. ¿Quieres que te lleve al hospital? Le pregunté. Llegó la noche y con ella la hora de ir a trabajar. No recibí respuestas suyas y no me concentré en toda la noche. Llegué a mi casa, como eso de las cinco de la madrugada, esperando alguna señal de su parte que me permitiera ir a verla. Al día siguiente me llegó un mensaje de su hermana que me decía que Daniela estaba internada. Pero extraño que me suene, esto me dio alivio, pues Daniela me había dicho que si se sentía mal pediría que la internaran. Mi cuñada me aconsejó que para dejar descansarla fuera mejor a verla el lunes. Ese día hice mi deber lo más rápido que pude para llegar a la casa temprano. Quería descansar un poco y luego ir al hospital para ver a Daniela. Mientras me bañaba para irme, su madre me marcó para confirmar la visita, lo que respondí que sí. Mi suegra contestó que estaría esperando afuera para darme el pase. Me estaba peinando cuando sentí un dolor profundo en el pecho. Fue como si algo me atravesara el alma y tuve muchas ganas de llorar en ese momento. Decidirme al hospital lo más rápido posible sin perder el tiempo Allí encontré a la mamá de Daniela llorando y abrazando a mi cuñada Imaginé que se había complicado su estado de salud Pero la respuesta que recibí de ella es que la mujer de mi vida había fallecido A pesar de que tiene poco más de un año de este suceso No puedo evitar derramar lágrimas al recordarlo Fui a su velorio el cual se celebró en su pueblo natal yo me quedé tres días en ese sitio en la compañía de mi padre y mi hermano. Hay cosas que uno conoce y aprende cuando ha convivido con una persona íntimamente. De este modo fue que sentí como la presencia de Daniel estuvo en el velorio. La llama del cirio hacía movimientos que no iban con el aire. Era como si estuviera danzando por cuenta propia. Cuando estuve al lado de su caja sentí una especie de calor como cuando una persona se para a tu lado. Durante estos meses he tratado de sobrellevar mi duelo. Un tío me prestó un taxi para trabajarlo ya que no me encontraba en condiciones de mantener un empleo más estable. A partir del primer mes de su fallecimiento comenzó a tener sueños con Daniela. En ellos Dani aparecía con un vestido amarillo en un campo verde muy extenso. Se acercaba a mí, me daba un beso y me decía que estaba bien y que no me preocupara. El día de los difuntos pienso dejarle flores y un ramo parecido al que le había regalado y que le hizo llorar de tanta felicidad. Día a día llevo su foto pegada en el espejo retrovisor. Hablo con ella a pesar de que ya no se encuentra. Hace un par de meses me caí en una profunda depresión. Eso me ha llevado a apartarme de mis actividades de mi familia y amigos. Me la paso encerrado en mi cuarto con las cortinas cerradas y los focos apagados. No sé si esta historia seguirá en algún momento. Lo único que puedo decirles es que si tienen algún ser querido con vida, valórenlo y aprovechen cada segundo junto a ellos. Porque en esta vida no se sabe cuándo será el último. Si algún familiar o amigo suyo está pasando por una pérdida, no los dejen solos. Busquen ayuda y tampoco los juzguen. El dolor de perder a un ser amado puede trastocar límites emocionales y mentales. Así que antes de criticar a alguien que tiene depresión por un duelo, te dejo la siguiente frase. No te sientas con derecho de comentar algo que no te ha tocado vivir. Muchas gracias por escuchar mi historia.